0: O Muratório Podcast hoje no encontro com Beatriz Cerqueira, uma plenária aqui em Muriaé, Minas Gerais, sobre principalmente educação. Beatriz Cerqueira, deputada estadual, candidata à reeleição, naturalmente visitando hoje Muriaé. primeiro dizer que é uma honra fazer parte dessa mesa é muito interessante porque eu sou fruto dessas mulheres que estão aqui é, compondo essa mesa comigo né? eu até coloquei o nome aqui e fui relacionando cada uma delas com a minha história de vida também porque de onde eu venho é de onde essas mulheres vêm então toda a luta dessas mulheres que estão nessa mesa aqui resultou em mim eu sou fruto dessa luta, eu sou fruto dessa luta desses movimentos sociais, né? eu sou fruto também dessa luta de mulheres tão empoderadas, né, tão resistentes, que colocam sua vida à disposição da de uma política de fato humanizada, né? de uma política ética. E eu, sim, fico muito feliz de estar compondo essa mesa, encontrando uma mulher jovem, e vocês saibam que o trabalho que vocês tiveram durante toda a vida é resultado da minha trajetória, por isso que eu estou aqui hoje, né? me colocando como candidata a federal, porque a gente passa por Assim como né, você tem sofrido ameaça, eu também sofri ameaça em 2018, também fui perseguido Também sofri muito com isso por estar à frente dos movimentos sociais, por estar defendendo isso que eu acredito. Mas nada disso me fez parar. E poucas pessoas souberam disso porque eu não fiz o um movimento de esplanar. Né? Na verdade, eu me recolhi, entrei num processo depressivo e saí dele muito mais forte do que eu entrei. Né? Saí dele enquanto candidata vereadora aqui da nossa cidade e fui a mulher mais votada na última eleição, com 761 votos, é, porque eu queria saber, queria avaliar, se o meu esforço e todo o adoecimento que eu estava causando em mim, porque é uma escolha, esse caminho é uma escolha, se valia a pena mesmo eu seguir por essa via, ou se eu estava me colocando em risco, fazendo todo o movimento que eu estava fazendo, por fazer, né, não ia ter sentido para mim. E a partir daí eu vim como candidata, Vi que eu fui muito bem votada na cidade, reconheci que o trabalho que foi feito para ser muito bem votada veio dos movimentos sociais. Né? Quando a Adriana me coloca no carro dela, me roda comigo para as roças, quando o Carlinho me coloca no carro dele, me rama, anda comigo aqui em Muriaé, na Grama, em Pirapanema, Pontão. Né? Quando o Sandro o Cindiú e o Wesley me abraçam, falam, vamos junto que a escola está com você, os professores estão com você. Né? Quando os parceiros do Man que eu faço parte desde 2017, rodando essas comunidades todas rurais aí, com participação, com formação popular, pego na minha mão o Jean e falo meu amigo, vamos junto, que a gente está junto, né, quando o Juscelino se torna aí uma candidata, né, a prefeita de Miradouro, que faz esse trabalho belíssimo, né, me viu crescer e me ajudou a me forjar enquanto alguém que o espaço de poder, porque é uma mulher que me inspira né, e talvez tem muito disso da sua postura enquanto mulher da minha escolha de entrar para a política e me filiar ao Partido dos Trabalhadores. E a Beatriz também né tá na luta e sabe como que é difícil uma mulher ocupar os espaços mas eu percebo em você a sua seriedade, o seu compromisso com o que você faz vai fazer de você a nossa governadora em Minas Gerais e você vai contar comigo para poder te ajudar a chegar lá. Então, é, queria agradecer mesmo essas mulheres que estão aqui comigo nessa mesa, né? Eu sou Cássia Ribeiro, eu sou psicóloga aqui na cidade de Muriaé. né? É, trabalhei no CRAS, trabalhei no CAPSAD, trabalho diretamente com sofrimento e angústia humana, né? Eu atendo aí, tem vez, 10, 15 pacientes por dia e sei do quanto é difícil sobreviver, porque eu digo nem viver, é sobreviver hoje em dia no Brasil com tanta desigualdade, né? com tanta opressão, com tanto preconceito, com tanta injustiça, como é difícil viver. Né? E essas pessoas que têm dificuldade em viver, chegam para mim na clínica para eu atender. Muitas vezes com ideação suicida, muitas vezes passando fome, muitas vezes utilizando droga para poder dar conta de existir, porque é difícil existir né? nesse mundo de hoje sem anestesia. Então é por esse caminho, é por essa trajetória que eu venho me forjando. Né? Eu sou pós-graduada em Gestalt Terapia, que é a abordagem que eu escolhi, e que na Gestalt fala né, que a gente não vai a lugar nenhum sozinho. E o processo todo acontece quando a gente se encontra com outras pessoas. E a minha campanha que eu estou construindo, enquanto candidata a federal, é de encontro ao outro. Então a gente tem rodado mais de 30 e 40 cidades aqui na nossa região, principalmente cidadezinhas do interior, em que políticos não se fazem presente. Então assim, eu rodei muita cidade aqui que as pessoas falaram: menina, se é a primeira política a passar na minha cidade, se é a primeira política candidata a passar no meu bairro, na minha rua". Então as pessoas querem presença, as pessoas querem Presença, as pessoas querem olhar para você, as pessoas querem tocar, as pessoas abrem a porta e pedem para você almoçar, tomar café, elas querem você ali junto. Né? E a Gestalt Terapia fala que é no encontro com o outro que acontece todo o processo de transformação interna e externa na nossa sociedade. Então, nesse momento que a gente está vivendo aqui de encontro, é uma partilha, né? partilha de pessoas que lutam, que colocam a sua vida, né? que colocam a sua trajetória, o seu corpo, né, em disputa e, e na construção de um mundo mais justo, de uma sociedade melhor. Então está aqui né, a Maju, a Rose, que fazem parte também dessa luta contra a mineração. Eu faço parte da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração desde 2017, participei de todo o processo com o Frey quando ele foi ameaçado, participei de toda a articulação junto com o Jean, junto com o Luiz, né, de formação da juventude, principalmente, de mobilização da juventude para essa luta, né? Estou aqui também com a Sandra do Sindhute, que foi a responsável, assim, não sei se vocês sabem, que incentivou a criação do movimento estudantil aqui na cidade de Muriaé. É da Sandra, é do Sindhute, que vinha o dinheiro, a contratação da van que vinha o almoço dos estudantes quando a gente montou o Grêmio Estudantil, junto com o Sandro lá no, 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 na superintendência, que incentivou a formação dos grêmios nas escolas. Então veio do Sindicute, veio do Sandro, que abriu a porta das escolas para que a gente entrasse, né, para poder montar o movimento estudantil na cidade de Muriaé então, minha gratidão, assim, a Sandra sabe como que eu admiro ela e ter ela junto com a gente, dando esse apoio. Porque se não tiver quem acredite na juventude, se não tiver quem e acreditar, não é só falar tá com você, não. Acreditar é te dar possibilidade de você chegar eu lá. Que é porque a Maria, porque falava que falar, os jovens precisam dos jovens. É o que a tá gente. Está vendo com como é que está tudo interligado? É. Então, assim, não é só acreditar que a juventude precisa de jovens, Ocupamos espaço, espaços, precisa da juventude participar, eu tenho que aposentar, né? já estou cansada dessa luta, cadê a juventude para estar comigo participando? Se não tiver estrutura, se não tiver condição, se não der condição, não tem como a gente chegar. Né? Muitas vezes não tem que chegar com o pé na porta, muitas vezes tem que chegar sem pedir autorização, chegar chegando. Eu vou seguir o
1: exemplo das meninas, eu vou falar sentado, porque hoje é tudo lindão, né? as candidatas já estão assim, Posso sentar? Posso sentar? sentar? <risos> Podemos sentar? Mas é, dizendo assim, da alegria, né, da gente estar junto. Eu queria muito, muito agradecer quem está aqui, né? é, porque eu vejo, da, eu vejo da minha da minha vida, o domingo é o dia que eu tenho para organizar tudo lá em casa. Então, assim, para nós mulheres né? Então, é o dia que a máquina funciona mais, quando sou eu que lavo a roupa, é a máquina, né? Porque eu faço a minha parte, né? ela, não, ela não vai lá pegar a roupa sozinha. É o dia que a gente organiza tudo, né? Para que depois a gente dê conta do restante da semana Então, eu sei o que significa se é, perder aí um tempinho do domingo para fazer né, algo fora da rotina. Né? Mais ainda, né? Quando as companheiras vêm de outros municípios, né? É, a mágula do monte de mais, né? É, vai estar aqui, né? Porque o nosso deslocamento, a saída de casa, para nós mulheres é sempre mais difícil, né? Sempre tem, tem sempre aí mais alguma coisa. Então, eu queria muito agradecer, porque isso faz com que a nossa campanha, é, que, que faz com essa é a cara da campanha, né? a cara do mandato, a gente faz junto, a gente chega, o mandato acontece, a conquista em 2018 aconteceu e o mandato acontece por esse processo coletivo. Então prometo não falar muito, de modo que não comprometer o almoço de ninguém, de modo que o domingo, sua família, ou, ou descansando, né gente, poucas coisas são tão importantes como um cochilinho domingo à tarde, né, nossa, <risos> é <que a> <risos> passa... não é? Né? Vocês podem, falar, vocês podem não confessar, mas que a gente faz e de vez em quando a gente vai, faz mesmo. Ah, não faz? É então, Bom, então eu queria primeiro agradecer. Segundo dizer que essa mesa, de fato, ela não é, ela não uma coincidência. Né? Ela expressa aqui é, com certeza o que tem sido o nosso mandato, o que tem sido os nossos compromissos nessa campanha tem sido, então, a nossa disposição né, de, do que fazer. Porque quando a gente está na política, a gente está para quê? Para que, que a gente está fazendo essa caminhada toda? Para que a gente corre atrás? Para que, que a gente está fazendo o que a gente faz? Né? Não é um fim em si mesmo. Né? O, o mandato, o estar na política são instrumentos a serviço de algo bem maior para a gente. Então, acho que essa mesa aqui é, expressa exatamente os nossos compromissos. É, do que nós buscamos trabalhar nesse mandato e os nossos compromissos daquilo que a gente quer se comprometer com vocês. Então acho que eu vou começar por aí, né? Vou falar um é, pouco é. da gente para depois falar dos outros, né? É, então eu queria reagir é, é mais, nós, né? através dessa mesa e através de todo mundo que está aqui. De fato, a gente buscou aprender muito, né, se refere ao enfrentamento às mineradoras, a situação que, nós, e vou começar por isso, né? a situação que o Estado ela é gravíssima, ela é muito, muito grave, ela, é, essa gravidade se aprofundou quando o Partido Novo assume o Estado, porque aqui nós vamos ter, então, uma aliança estratégica do Partido Novo, da FIENG e, das, e dos grandes empreendimentos minerais. Então, o que está em curso aqui no Estado não é pouca coisa, né? Então, o avanço é, dessas pautas nas instituições estaduais, como o PAN, né? é, há um processo que a gente não consegue quase nunca decisões judiciais, apesar da flagrante violação de direitos, etc., que a gente vive. Então, se o lado de lá tem se articulado de forma tão estratégica, nós precisamos permanentemente nos organizar para impedir esse avanço. Né? Eu tenho muito medo de uma reeleição do Partido Novo, porque a, a minha avaliação é que depois das eleições, minha avaliação primeiro é que muita coisa parou por causa da eleição, porque a, a liberação da mineração na Serra do Rio, oh, trouxe ao governo do Estado, que é candidato à reeleição, muito desgaste, talvez um dos maiores momentos de desgaste dele. Eles não mediram isso é, e, e eles se desgastaram muito. Então, eles começaram a mentir, dizendo que a serra está protegida, por uma portaria, não sei o quê não está, né, porque eles protegem a parte que a não vai minerar, então não é proteção a serra do Corral. É, e é, mas eles pararam, pararam agora, até né, o período eleitoral, 2 ou 30 de outubro. Mas novembro e dezembro, sabe mais, eu, eu, eu tenho muito receio do que, que vai ser esse período para o nosso Estado, do que pode avançar, de novos licenciamentos, de novas possibilidades, de ampliações de mineração no nosso Estado. Nesse modelo bruto, né? em que pese, eu, eu cada vez mais tento fazer a luta de territórios livres da mineração, porque a gente tem que discutir isso. Nem todo lugar que pode ser minerado, deve ser minerado. Nem todo lugar que pode ser minerado, a única opção é a mineração. É? Mas se nós não abrirmos essa discussão, sempre será os 30, 40 empregos gerados a justificativa para destruir né, os territórios, a agricultura familiar, o direito à água, o direito a existir nesses territórios. Então, eu acho que essa pauta é uma pauta que a gente tem que se dedicar mais. Então, é meu, meu compromisso né, de que num segundo mandato a gente é, se dedique mais a essa pauta elaborando cada vez mais o um enfrentamento para ela. E acho que, como aqui na região existe uma grande, importante articulação de vários parceiros e movimentos, eu acho que pós-período eleitoral nós deveríamos voltar é, aqui e a gente sentar junto fazer um plano de como fazer esse enfrentamento aqui. Né? De como o mandato pode... É, que eu também aprendi muito, sabe, gente? É, eu, 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 eu me olho em 2019, eu me olho em 2020 né? acho que não, não é a mesma pessoa, De 2019 a 2022, a gente entendeu um pouco mais de parlamento, a gente entendeu um pouco mais do que como naquele espaço e fora dele a gente vai se articular, né? então eu acho que esse é um, um ponto importante, né? a gente construiu proposições, né? projetos de lei, uma aqui com a comissão, né? do enfrentamento à mineração é, na Serra do Brigadeiro, mas tem mais para fazer, a gente começou uma iniciativa junto com uma, é, que foi lá no Cego, né? Que é um lugar que a gente liberação. Como é que a gente contrapõe com outras alternativas de geração de renda e emprego? Nós podemos construir isso mais, né? De modo que a gente dispute, não, não pela luta, só pela luta política, que é importantíssima, mas dizendo, olha, existem alternativas e a gente consegue construí-las, né? Então, acho que esse é um ponto. Eu queria começar por ele, assumir esse compromisso é, de retornar já porque, né, após o período eleitoral, vamos ver tá, se de um ou de dois turnos, a gente começa então essa construção. Então, acho que é um, é um primeiro ponto que eu queria é, trazer. É, e ao fazer isso, o debate de enfrentamento à mineração ele está super ligado à agricultura familiar e à agroecologia. Né? Os debates que eu tenho sido chamar para debater a, 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 a agroecologia e, e me comprometer com a pauta, eu começo falando de mineração, eu sinto um estranhamento inicial. Por que, que eu estou falando de mineração no espaço da agroecologia? E eu estou começando a dizer, não há como avançar. Ah, gente, agora a gente ficou muito melhor. Além das meninas que estão chegando, os, 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 os bolinhos... Ah, pode entrar. Gente. Não, pode, quer dizer, pode entrar? Pode entrar. Pode entrar. Gente. Isso. Aí quer entrar, tá vendo? É, entrar. É, mas eu dizia então: como é que a gente não dá para discutir agroecologia sem discutir mineração? Porque a mineração destrói as nossas possibilidades de agroecologia. E como aqui o um projeto estratégico é um projeto de grande avanço da mineração, não vai coexistir. Né? Então, assim. É, a nossa nosso compromisso com a pauta da agricultura familiar e da, da agroecologia passa por enfrentar a mineração. E como é que a gente fortalece? tendo uma legislação no caso do polo agroecológico né? aqui da, da região. Como é que a gente fortalece o polo que o Governo do Estado não regulamentou? Né? Não regulamentou. Quatro anos depois é na raça, é na força dos movimentos que o polo agroecológico aqui da região existe. Ele existe pela articulação dos movimentos e né? os mandatos que se somam, que são vários. Né? Mas não existe a luz do governo do Estado, isso é gravíssimo. Né? Mas é porque a aliança estratégica deste governo é com a mineradora. E a mineradora não, não, pode, não existe com a agroecologia e com a agricultura familiar. Então, renovar meu compromisso, eu tive a grata é, possibilidade de ser a, responsável né, pelo protocolo de um projeto de lei. É instituir na agroecologia, o polo agroecológico no sul e sudoeste de Minas, projeto completamente construído pelos movimentos, é, com uma experiência muito bacana, por isso que eu falei, eu fui responsável pelo protocolo, assim como a proteção da Serra do Brigadeiro, responsável pelo protocolo, porque a construção do proje dos projetos, nós dois que eu estou citando, foram feitos pelos movimentos. Então, reafirmar esse nosso compromisso. É, Reafirmar esse nosso compromisso com a pauta da, da educação. Né? Aí a gente tem o INFECT, o Instituto Federal aqui, a gente tem a educação básica. É, eu, é, ver dias melhores né, a nível nacional está um pouco mais fácil nesse momento. Né? Então, com a eleição de Lula, a gente vai ter um processo importantíssimo de reconstrução do Brasil é, e, portanto, essa reconstrução passa pela educação. Nós vamos precisar nos dedicar muito a essa pauta, porque os empresários avançaram muito a partir da Emenda Constitucional 95, lá de 2016. O objetivo do teto dos gastos, gente, é o teto para a gente, é para o serviço público, de modo que a iniciativa privada entrasse naquilo que antes ela não entrava Aqui hoje tem empresa que pega dinheiro do Fundeb, da rede estadual, não é? são as OS que o Partido Novo trouxe essa nova modalidade de privatização. Aqui em Minas a gente tem Voucher, que está potencializando com dinheiro público, é, empresários da educação de nível superior, eu falo empresários porque o que tem não pode nem ser considerado de faculdade, porque existem as faculdades da universidade particular eu não estou dizendo disso, estou dizendo dos empresários que abrem os seus negócios a partir do dinheiro público que recebe, né? o Trilhas é do futuro docente, quem é da rede estadual, que vai saber é um processo de formação, de investimento na formação docente com várias escolinha privada. e é muito é?
0: dinheiro
1: com é muito dinheiro do MDE e do FUNDEB. Então, que quer dizer, aquilo que poderia ir para o Instituto Federal, para a UENG, a Unimontes, as, as nossas é universidades é. federais, elas não conseguem fazer formação do SET? Não. Com excelência necessária? No governo, não. Para eles, não. não. Para eles, não. Então, assim, é esse processo da educação no Brasil, que quem a gente confronta vai continuar disputando orçamento. Né? os grandes empresários conglomerados de educação, agronegócio os grandes empreendimentos minerais eles não deixarão de existir no dia de hoje. eles existirão fazendo a sua luta pelo orçamento então a nossa luta é impedir que eles avancem naquilo que é público né? então esse processo é muito importante e no caso aqui do Estado é, a interrupção do governo é, do Partido Novo é fundamental por várias pautas né? mas a, a nós estamos enfrentando e que a gente não enxerga ela toda, porque ela está por partes. Né? Então, na educação básica, vem pela voucher, que eu acabei de citar, é, e vem pelas OS. Né? Não avançou mais a onda privatizante na educação básica por causa da greve da educação. A greve da rede estadual esse ano segurou a rede estadual, para continuar sendo rede estadual e continuar sendo pública. Porque o modelo de privatização da educação básica não precisa nem passar pela Assembleia. É por edital. As escolas que já começaram esse modelo, que foram na região metropolitana de BH, elas começaram com, assim, souberam que se tornaria uma gestão compartilhada, que é um nome bonitinho, né? Para entregar para empresário, por, pelo jornal. Quando foi publicado no Minas Gerais, virou notícia e as escolas souberam que deixariam de ser públicas, passariam a ser é, gerenciadas por uma OS, que é o OS de Feira de Santana, da Bahia, porque as OS são criadas para isso, gente, elas são criadas na área da saúde e da educação para isso, tanto é que elas são super novas, não têm expertise nenhuma na área da educação, vão administrar questões pedagógicas sem nenhuma competência para fazê-lo, mas elas já estão fazendo isso, né? E aí, na onda privatizante do, do governo do Estado, nós estamos agora enfrentando vários editais na área da saúde. Né? A entrega do Hospital Regional João Penido que fica em Juiz de Fora. A entrega do Hospital Regional de Pratos de Minas foi um edital que saiu essa semana, exatamente é, nessa lógica de gestão para as OES. Então, Minas Gerais é um grande filé no sentido dos empresários lucrarem tendo acesso ao dinheiro público que antes eles não tinham e viram no Partido Novo o grande parceiro estratégico para isso. Né? Mas não para nos saúde. Nós estamos com o edital aberto para a privatização de todo o circuito das águas. Caxambu, São Lourenço, aquela região toda. Aquela região toda, o edital está aberto para entregar para a iniciativa privada aquilo que países do mundo inteiro cuidam, né? que é da sua própria água. Aqui não, nós estamos correndo o risco da privatização desta gestão. Além dos parques, né? porque também tem um edital de privatização dos parques. Então, é, como é, cada região vai vivendo né, os seus enfrentamentos, os seus problemas, a gente não tem, às vezes, a visão do todo de como Minas está indo partes por partes para ser entregue a, a empresários nessa aliança de novo, né? Estratégica é, que o partido. Partido Novo está fazendo. Então, assim, essa pauta da educação com a pauta da saúde, de fato, eu sou conhecida e é bonito, eu acho ótimo. Deputada da Educação, peguei... peguei. Mas nós então, ficou... assim, um. Ai, eu um Não, Mas aqui, eu, 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 lá na Assembleia também, um dia eles me acusaram que eu era lobista de sindicato. Eu pensei comigo, eu acho que eles estão tentando me ofender Mas eles não entenderam, é um elogio Aí eu falei assim, é isso mesmo Obrigada. Aceito, aí eu passei eu mesma A dizer que eu sou lobista de sindicato Porque ó se a mineradora pode Se o agronegócio pode fazer lobby Aqui na Assembleia, a classe trabalhadora Não poderia fazer? Poderia, que bom que vocês reconhecem em mim A que faz é, a luta dos interesses Da classe trabalhadora Então eu também sou lobista de sindicato mas procuro, A classe trabalhadora da educação é, outro dia, o pessoal da Dueng, que é o um sindicato que, dos, dos docentes da UEMB, falou que eu sou deputada da UEMB. Então, todo mundo pode lutar. Né? Pode lutar, o hashtag aí, que vai nos fortalecer. Que a gente também faz a pauta né? da educação da e da Unimontes aqui no estado. Mas, enfim, é, dizer então, falando um pouco isso, né? um Domingo eu falei que eu ia falar pouco e está na hora de acabar. É, é nesse... Dos desafios que a gente tem, então, eu falei um pouco de Minas, falei um pouco dessas coisas, das nossas pautas, da nossa mesa de compromissos, para dizer também que a gente tem 14 dias para virar esse jogo, levar o carinho do segundo turno. Né? Quatro anos de partido novo aqui, assim, eu prometo que eu vou lutar muito, né? Se reeleita, vou lutar toda a minha energia, toda a minha vida nessa
0: luta. Mas a gente
1: tem o direito de lutar para avançar em direitos, né? porque nós estamos lutando para impedir retrocessos. Né? O balanço que eu faço de mandato não é o que você conquistou, não, o que nós impedimos. Nós impedimos escolas sem partida, impedimos escolas comunitária, impedimos o fim da FUNEL, o fim da escola de saúde pública. Por quatro anos impedimos a adesão ao regime de reparação fiscal, porque o que queria fazer isso em 2019, impedimos a mineração na Serra da Moeda, que esse projeto se inspirou, era o projeto de, de 23 e 45 né? Ficou conhecido, isso que foi uma comissão, às 23 horas e 45 minutos para na final sua comissão. É do que a gente impediu, então nós precisamos, é, mesmo que uma aliança tática, não é uma aliança estratégica né, de projeto, mas a gente precisa avançar em direitos. Né? A chapa do Caiu tem algo que mostrar, nos conforta, né, que é a presença do deputado André Quintão como vice-governador. Né, é, isso nos dá condições de fazer as disputas dos nossos projetos. Então, assim, é possível chegar ao segundo turno? É possível. Porque as pesquisas que estão sendo divulgadas, ela mostra o um, um número chat, mas quando você vai né, vendo as demais pontos da pesquisa todas as pesquisas já demonstravam que na medida em que a população sabe quem é o candidato apoiado pelos candidatos à presidência da república, essa vinculação faz com que a gente cresça muito inclusive ultrapasse o zero então este é o nosso ponto da dificuldade vocês vão observar que a campanha do partido novo o governador começa a dizer isso, vou governar com quem ganhar essa frase dele, eu já visto várias, várias vezes no, no programa dele. É uma frase que conversa com o eleitor do Lula. Porque ele sabe que grande parte do eleitorado que, que diz que vai votar nele, é eleitor do Lula. As pesquisas, quando você vai, vai analisar além da manchete, vão, vão mostrar isso. Né? É, então, ele passou né, de uma campanha antipetista muito forte, que é a, que é a, a base da campanha que o Lula, que o atual governador faz, mas ele passou a dizer isso, vou governar com quem
0: ganhar. E os né? deputados do lado dele também não estão trazendo no cartãozinho o número do, 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 do governador e nem presidente, está em branco. É isso, que é tá isso,
1: dando. é isso, é isso, por isso, né? porque é essa tentativa é sempre de dialogar com o eleitor, com a eleitora do Lula, então a gente consegue virar esse jogo aqui no Estado. Né? Eu queria dizer isso, 14 dias para a gente levar a disputa para um segundo turno. E como nós vamos resolver... Plano Nacional no primeiro turno, o Lula vai ficar livre para vir muitas vezes aqui nos ajudar nessa tarefa. É. Essa pauta deles né, LGBTfóbica, racista, misógina, de, de eliminação do outro, né, esse higienismo social que eles pregam, não desaparece no dia do YouTube, YouTube. Vai existir na sociedade.